0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de befinden uns immer noch in der predigt Alles wird gut, die uns auf die Christmas-Experience einstimmt und ich habe euch ein paar Verse aus dem Galaterbrief brief mitgebracht und in Galater 4, da lesen wir folgendes. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war oder als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, ist auch gut. Sandte Gott seinen Sohn, er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Bekämen, das ist ein cooles Wort. Ne? Ich wollte gerade sagen, was für eine Form das ist, aber ich weiß es gerade gar nicht. Kann mir einer von euch helfen? Äh, Konjunktiv, ne? Danke. Ich wollte gerade so ein bisschen klug scheißen, aber es ist voll nach hinten losgegangen. So ein Mist. Die Lehrer unter euch schütteln nur mit dem Kopf. Es gibt einige hier. Ähm, Herr Jesus, hilf mir jetzt. Hilf uns. Ähm, und danke für dein Wort. Und alle sagen Amen. Ähm, wer von euch, ähnlich wie ich, hasst es zu warten? Okay, sehr gut. Ihr seid mir alle jetzt gerade ein bisschen sympathischer geworden. Hey, ich glaube, es gibt wenig Unnötigeres als zu warten. Ich war vor einigen Wochen ähm, mit meiner Freundin auf dem Weg irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wohin. Und wir mussten mit dem Zug fahren. Ich glaube, wir waren auf dem Weg nach äh, Braunschweig. Ähm, und ich hatte einen perfekten Plan. Und es ist das passiert, was manchmal passiert. Ich bin zu spät gekommen. Aber nicht, weil ich schuld war. Wie Das, das kommt auch manchmal vor. Der Grund war, dass meine Straßenbahn einfach rausgefallen ist. Ich schaue in die App, da steht einfach drauf, Fahrt fällt aus. Dann habe ich ein Taxiunternehmen angerufen und die meinten, wir bedienen heute keine Person und hat einfach aufgelegt. Okay? Warten, ganz, ganz schlimm. Oder ich muss an eine andere Begebenheit denken, die noch gar nicht so lange zu äh, rück ist. Ich war der Kaufen und ich stehe an der Kasse und muss warten. Und habe so festgestellt, dass in meinem Nacken es so warm wird. <lacht> Kennt ihr das, wenn Menschen nicht so ein äh, gutes Nähe-Distanzverhalten haben? Und auf einmal merke ich, wie es so feucht wird <lacht> und eine Person mich einmal so angenossen äh, hat. Gibt es das Wort? Angenossen? Angenießt hat. <lacht> und ich dachte mir, ich muss nicht nur warten, sondern ich werde auch noch nass. <lacht> Warten. Wenn ich über das Warten nachdenke, da muss ich aber gar nicht so weit rückgehen. Das ist der letzte Mal, dass ich längere Zeit warten musste. Das ist genau zehn Tage her. Am 1. Dezember durfte ich warten und zwar im Universitätsklinikum Leipzig. Ich war mit einer mir nahestehenden Person dort und das Bild, das sich mir dann für die nächsten fünf Stunden dargestellt hat, sah ungefähr so aus. Ein leerer Gang. Und ich habe mich irgendwann so nach dreieinhalb Stunden gefragt, warum warte ich eigentlich? Ich habe euch nochmal eine zweite Perspektive mitgebracht. Also ihr seht irgendwie... Hm, naja, also irgendwann muss ich dann noch wieder äh, weiterziehen, ähm, aber es gibt eine Sache, die an diesem Donnerstag nach dem Mittag meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe das Ding zum ersten Mal, hab, vielleicht habe ich es nicht zum ersten Mal gesehen, aber ich habe es zum ersten Mal bewusst wahrgenommen ähm, und zwar so ein Ding Die Frauen äh, unter euch, wissen, was das ist. Und ein Kopfkino hat in mir begonnen. Und ich war froh, dass ich diesen Ort schnell wieder verlassen konnte. Und alle Männer sagen... Amen. Als ich diesen Stuhl sah, da wusste ich, weshalb Gott sich ausgedacht hat, dass Frauen Kinder bekommen und nicht Männer. Hey, ich musste warten. Fünf Stunden lang. Nicht darüber können wir jetzt hier in der Kirche äh, lachen. Aber vielleicht geht es dir ähnlich und du weißt, wie es ist, zu warten. Warten in Bezug auf einen Traum, den du hast. Vielleicht sogar auf ein Versprechen, das Gott selbst dir äh, ergeben hat. Vielleicht äh, bist du heute hier als äh, Single und du hast einfach nur einen Wunsch, eine Sehnsucht. Hey, ich möchte in einer Beziehung, ich möchte in einer Partnerschaft leben, aber du musst warten. Hey, vielleicht bist du heute hier und du hast einen Traum. Und du weißt ganz genau, wo du hin willst, aber du bist noch ganz, 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 ganz weit davon entfernt. Du musst warten. Hey, die Zeiten, die wir uns gerade erfinden, hinlaufend auf Weihnachten, ist die sogenannte Adventszeit. Und einer meiner absoluten Lieblingstheologen, Dietrich Bonhoeffer, der im 20. Jahrhundert gegen das NS-Regime erkämpft hat, hat über die Adventszeit Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Adventszeit ist... Wartezeit, Adventszeit, was nichts anderes als Ankunft heißt, hey, wir erwarten als der Christen, dass unser Herr Jesus kommt, ist äh, Wartezeit, ist Wartezeit. Gut zu wissen. Ja, weiß ich jetzt Bescheid. Aber ich glaube, wir können das Ausmaß dessen, was Warten für die Menschen vor 2000 Jahren bedeutet hat überhaupt nicht, uns ausmalen, warten. Ich habe euch gerade von einer Periode von fünf Stunden Warten erzählt. Ähm, vielleicht war das schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, aber es gibt eine Phase in der Bibel, die man die zwischentestamentliche Zeit nennt. Die zwischentestamentliche Zeit und über diesen Zeitraum sagt man Folgendes. Die Zwischentestamentarische Zeit oder Deutorokanonische Zeit ist die Zeitspanne zwischen den Ereignissen der protokanonischen Bücher und dem Neuen Testament. Oder es ist einfach nur die Zeit zwischen Malachi 3, Vers 23 und Matthäus 1, Vers 1. Es ist einfach nur die Spanne zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. So schreiben Theologen. Jetzt weißt du, was aber keiner mehr in die Kirche geht. Also hätte man doch einmal sagen können, hey, Mann, Lachi hört auf, Matthäus fängt an. Boom. Die zwischentestamentliche Zeit und in diesem Zeitraum von mehr als 400 Jahren musste das Volk Gottes ohne Propheten auskommen. Hey, dieses Volk war es gewohnt, dass Propheten, sei es äh, Elia, sei es äh, Jeremia, sei es Jesaja und ich könnte jetzt noch viele weitere alttestamentliche Propheten äh, nennen, Gottes Wort hören und es weitertragen. Gottes Wort hören und es weitergeben. Äh, Aber in dieser zwischentestamentlichen Zeit war 400 Jahre Stille. 400 Jahre lang kein Mucks von Gott. Gott hat sich nicht geäußert. Nichts. 400 Jahre lang. Und das ist der Letzte, was an Äußerung von Gott durch einen Propheten kam. Das lesen wir in der Malachi 3, Vers 23. Und ganz zum Ende vom Alten Testament, da lesen wir Folgendes. Malachi 3, Vers 23. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Dieses Wort hat das Volk 400 Jahre, bevor Jesus gekommen ist, gehört. Und dann 400 Jahre Stille. Nichts. Nada. Niente. Und wenn ich noch mehr Sprachen könnte, würde ich es auch auf diesen Sprachen sagen. Kann ich aber nicht. Stille. Und dann lesen wir in Lukas 1 Folgendes. 400 Jahre später. In Lukas 1, da lesen wir Folgendes. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden. Herr Joel? Nee, also es wurde äh, weitergeklickt. Und die Ungehorsamen dazu bewegen, äh, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Was war passiert? 400 Jahre später greift Johannes der Täufer dieses Wort auf und er wiederholt es. 400 Jahre später. Und es wundert mich nicht, dass wir in Lukas 1, Vers 18 Folgendes lesen. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Hey, und ich kann ihn so fühlen. Hey, ich habe das schon mal gehört, vor 400 Jahren, dieses Versprechen habe ich schon mal bekommen vor 400 Jahren. Und vielleicht sitzt du heute hier und du kannst dich damit richtig gut identifizieren, weil es gibt doch ein Versprechen, das Gott dir gegeben hat. Hey, es gibt doch einen Traum, der in deinem Herzen ist. Es gibt doch diese eine Sache, die du dir von Gott wünschst, aber das Einzige, was du wahrnimmst, das Einzige, was du fühlst, das Einzige, was du empfindest, ist Stille, ist Schweigen. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter. Was tun, wenn wir warten müssen? Warum lässt Gott uns warten? Es ist eine gute Frage, eine Frage, die sich stellt. Herr, und ich will in den nächsten Minuten versuchen, sie zu beantworten. Und ich glaube, das Erste, was wir feststellen können, das Erste, was wir feststellen dürfen, ist, hey, warten ist normal. Warten ist normal. Wenn du auf diesem Planeten lebst, wird es leider nicht so sein, dass alles, was du dir wünschst, am nächsten Tag auch passieren wird. Sondern es braucht oft diese Zeit, des Heranwachsens, des Wartens, diese Zeit der unerfüllten Wünsche für uns Menschen. Aber wisst ihr, was ich krasse finde? Gott selbst, und das fallen wir zu, Weihnachten wurde Mensch. Und es ist nicht so, dass er die Spielregeln für sich hat nicht gelten lassen. Schaut mal, was wir in Johannes 7 lesen. In Johannes 7, da ist es doch die Zeit, des Laubhüttenfestes, rückte näher, und seine Brüder drängten ihn, zum Fest nach Judäa mitzugehen. Geh doch nach Judäa, äh, damit deine äh, Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tun kannst, dann beweise es vor aller Welt. Denn selbst seine Brüder glaubt nicht an ihn. Jesus erwiderte, für mich ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da, aber ihr könnt jederzeit gehen. Der richtige Zeitpunkt. Er war noch nicht da, selbst Jesus musste warten. Hey, auch wenn es eine schwierige, eine unangenehme äh, Botschaft ist, ist sie wahr, hey, warten ist normal. Und wenn du dich gerade in einer Wartephase, wenn du gerade in einer Wartephase bist, darfst du einzeln wissen, du bist nicht alleine, sondern Jesus weiß, wie es ist, zu warten. Und du bist nicht die einzige Person. Herr Josef muss im Alten Testament 13 Jahre warten. Abraham muss 25 Jahre warten. Eine Frau, von der es die Bibel im Neuen Testament erzählt, musste zwölf Jahre warten und zwölf Jahre lang Blutfluss leiden. Ein Mann, der gelähmt war, musste 38 Jahre warten. Und selbst Jesus hat erst mit 30 Jahren angefangen, das zu tun, worüber wir heute predigen und äh, reden. 30 Jahre lang hörst du fast nichts von ihm. Hey, warten ist normal. Und das ist für uns eine richtig schwierige Botschaft. Hey, weil wenn es eine Sache gibt, die wir heute nicht mehr tun müssen, dann ist es warten. Hey, dann ist es warten. Ich bin zugegebenermaßen wirklich nicht alt, aber ich habe die Tage festgestellt, dass ich älter bin, als ich mir oft eingestehen will. Älter bin, als ich dachte. Und ich habe das gemerkt, als ich folgenden Sound in der Vorbereitung auf diese Predigt gehört habe. Ich würde sagen, Ohren auf! <lacht> Wer von euch kennt diesen Sound? Wir sind alt! Hey, wisst ihr noch, wie es war? Als ihr zu Hause wart und du bist im Internet, du warst gerade auf ICQ, du hast gerade ein Date ausgemacht und deine Mama telefoniert. Bumm, Date war vorbei. Hey, wir mussten warten, um ins Internet zu kommen. So dieses Geräusch für dich, wenn du ein bisschen jünger bist, das war die Zeitspanne zwischen dem Einwählen ins Internet und dem Starten des Browsers. Das konnte mal bis zu einer Minute oder 90 Sekunden dauern. Warten. Hey, das müssen wir nicht mehr tun. Hey, wir kennen das fast gar nicht mehr. Ich habe euch etwas Zweites mitgebracht. Und zwar das hier. Vielleicht hast du heute schon auf deinem Smartphone ein paar Fotos gemacht. Es gab mal eine Zeit, da musstest du einen Film entwickeln lassen. Du hast Fotos gemacht. Dann kamen sie in eine dunkle Kammer. Und das Foto wurde warten. Das Problem ist, dass wir das hier kennen: Instant-Nudeln. Äh, Hat jemand von euch äh, Hunger? Okay, komm, das ist hier für dich. Caro, komm und zack. Oh, sorry. Sorry Silas. Äh, guten Appetit. Hey, wir sind es ja äh, gewohnt, wenn es mal schnell gehen muss. Die jungen Gesellen unter uns. <lacht> oh my goodness. Ähm, das hier einfach in die Mikrowelle zu erpacken, äh, heißes äh, Wasser drauf zu tun oder erstmal heißes äh, Wasser und das war's einfach. Wir müssen nicht mehr kochen, wir müssen keine Zutaten schneiden, wir müssen nichts anbraten, wir müssen nicht warten. Hey, das ist das Lebensgefühl einer Generation, aber ich habe schlechte Neuigkeiten für uns. Hey, das Leben funktioniert so nicht, sondern warten ist normal. Hey, und wenn du gerade in einer Wartephase bist, möchte ich dir eins sagen, es ist nicht sehr komisch, Du hast nichts falsch gemacht, Gott hat dich nicht äh, verlassen, äh, er hat dich nicht ver äh, vergessen, sondern du darfst eins erleben, das, was Menschen schon seit 2000 Jahren erleben, hey, warten ist normal. Aber die Frage stellt sich, hey, wie kann dieses Warten sinnvoll werden? Hey, wieso lässt Gott mich warten? Warum? Warten schafft Vertrauen. Und es glaube ich, aufs tiefste im Herzen, warten schafft Vertrauen. Eine weise Person hat mal folgendes gesagt, ey Gott hat eigentlich drei Antworten auf menschliches Gebet. Ja? Nein? Noch nicht? Ja? Oh, mehr davon, Jesus. Erhöre meine Gebete. Äh, tu, was ich dir sage. Hey, wer hat Lust auf Ja? Yes! Ja! Nein! Oh, okay, nein. Aber ich glaube, das Allerschlimmste für uns ist so dieses noch nicht. Noch nicht. Weil es beinhaltet Warten. Hey, aber ich möchte, dass du heute eins verstehst. Gottes noch nicht heißt nicht zwangsläufig ein Nein. Gottes noch nicht heißt nicht zwangsläufig ein Nein, sondern in dieser Zeit des Wartens, da formt uns Jesus und bewirkt hervorragende Dinge in uns. Ich habe vor, zwei, äh, vor, elf, nee, vor zehn Jahren, vor zehn, anderthalb Jahren angefangen, Theologie zu studieren, weil ich einen Traum hatte in meinem Herzen. Ich wollte Menschen von Jesus erzählen. Jesus hatte mein Herz 2004 gecatcht. Er hatte mich für immer verändert. Ich werde es nie vergessen. Ich war im Wittelsbacher Ring, zwei bis vier. Ähm, es war ein Montag. Ich habe eine Predigt gehört von Pastor Tobias Zerkarcher, er hat über die Kosten der Nutzen der Rechnung gesprochen und all das, was ich in meinem Kopf über so viele Jahre angesammelt hatte, ist in diesem Moment lebendig geworden, ist real geworden. Ich habe mich 2004 dann taufen lassen und 2005 habe ich einen hervorragenden neuen Jugendleiter bekommen, ein großer Förderer und durch diese Zeit zusammen, durch alles, was Gott in der Kirche getan hat, ist dieser Wunsch in mir entstanden, hey, ich möchte Pastor werden. Hey, ich möchte sehen, wie Gott Menschenleben verändert. Und ich möchte sehen, wie die Kirche positiven Einfluss auf eine ganze Stadt nimmt. Hey, das war mein Traum. Und deswegen bin ich 2012 nach 1000 gegangen. Und was passiert? Ich durfte erst mal die Schulbank drücken und Griechisch lernen. Hebräisch lernen, mich mit Kirchengeschichte auseinandersetzen. Ich habe wunderbare äh, Dinge gelernt, großartige Menschen getroffen. Hey, aber das war eine Wartephase. Und dann bin ich nach Braunschweig gekommen vor mittlerweile sechs Jahren. Und ich dachte mir, okay, jetzt geht's los. Aber auch dort durfte ich eins äh, feststellen: Hey, diesen Traum, Hey, Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu beeinflussen und zu sehen, wie eine ganze Stadt auf den Kopf gestellt wird. Auch das musste er auf sich warten lassen. Hey, und aufgrund verschiedenster Konstellationen, Herausforderungen, hey, waren das schwierige sechs äh, Jahre. Hey, sechs äh, Jahre, wo wir uns als Kirche manchmal um uns selber gedreht haben. Wo wir gegeneinander gekämpft äh, haben und diesen großen Auftrag, den Gott für uns hatte, in Braunschweig aus den Augen verloren hatten. Hey, und ich saß so manchmal in meinem äh, Zimmer, es hatte äh, 17 Quadratmeter, äh, äh, Ungefähr so groß. Also hier ungefähr war mein Bett. Da war so ein Mini-Kühlschrank ähm, und ein Tisch. Und ich bin manchmal da lang gelaufen. Ich habe mich gefragt, Herr Jesus, wirklich? Habe ich dafür acht Semester studiert? Habe ich mich dafür durch Griechisch erquält? Äh, und ein Stück weit ist diese Leidenschaft und dieses Feuer verloren gegangen. Hey, es war anstrengend. Ermüdend. Ich werde es nicht vergessen. Es war der April 2017. Ich habe mich mega gefreut. Es war Sonntag, Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst war Gemeindeversammlung. Und Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und irgendwie ist so ein heikles Thema auf den Punkt gekommen und Leute haben angefangen, sich so gegenseitig anzuschuldigen und anzuklagen und du merkst, wie die Stimmung im Raum einfach in, intens ist. Und ich saß dort und ich hätte weinen können. Und eine Person kam nach dem Gottesdienst auf mich zu und meinte, Joel, ist alles gut? Und ich meinte, ja. Ich war schockiert. Hey, ich dachte, wir sind hier, um Brandflug auf den Kopf zu stellen. Ich dachte, wir sind hier, um Menschen Hoffnung zu bringen und Licht zu bringen. Und Jahr für Jahr verging. Und natürlich, wir haben großartige Dinge gesehen. Menschen haben sich traufen lassen, Menschen sind zum Glauben gekommen. Hey, aber es war nicht das, was Gott in mein Herz hineingelegt hatte. Und das Jahr 2020 kam, die Pandemie kam, und ich habe in meinem Herzen mir schon gedacht, ey, Joel, kann es vielleicht sein, dass du den Rest deines Lebens hier bleiben und verrotten wirst? <lacht> und damit verrotten, äh, was äh, meine ich damit? Hey, ich meine damit, hey, dass ich für weniger gehe, als dafür eine ganze Stadt zu sehen, wie sie uns äh, kennenlernt. Hey, ich glaube, als Kirche, wir sind nicht da dazu berufen, es auf Nummer sicher zu spielen, sondern Gott hat mehr für uns. Yeah. Ja, und das will ich sehen. Nicht weniger. Yeah. Und ich war dort immer wieder, ich habe gefragt, hey Jesus, das, was ich gerade sehe, passt nicht mit dem zusammen, was ich in meinem Tagebuch 2010, 2011 aufgeschrieben habe. Hey, diese großen Träume, die du auch immer wieder prophetisch bestätigt hast. Und ich war echt niedergeschlagen. Und dann kam der September 2020. Ich habe mich wieder aufgemacht, das zu tun, was ich mir getan habe. Menschen zu dienen, Menschen zu lieben, Gottes Wort zu erpredigen. Und ich wusste nicht, dass dieser Tag einen Einfluss auf meine weitere Zukunft haben sollte. Was war passiert? Eine befreundete Church, mit der auch wir als Kirche hier unterwegs sind, die Life and Hope Church in Braunschweig, hatte einen Gastsprecher, einen gewissen Pastor René Wagner. Ich war dort, auf? ich wollte eigentlich gar nicht da sein, Klammer zu, wir kamen ins Gespräch und der Rest ist History und heute stehe ich hier. Ey, hättest du mir das vor zweieinhalb Jahren gesagt? Ein schwarzer Pastor in der Sachsen? In Leipzig? Ich hätte es nicht geglaubt. Nein, Spaß. Alles gut. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte es nicht geglaubt. Aber was war passiert? Noch nicht. Es war kein Nein, es war ein noch nicht. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht durchgehalten habe, dass ich nichts das Handtuch geschmissen habe und ich wollte es oft tun, glaub mir. Ich habe in diesen Jahren, ich will nicht äh, äh, lügen, ich habe zwei oder drei lukrative Angebote bekommen. Und ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe ihnen gesagt, hey, es könnte, ich könnte dorthin gehen. Da meinte Joel, wirklich? Aber ich hatte nicht diesen Frieden bis zum September 2020. Bis dahin und, und jetzt äh, bin ich hier. Und ich frage mich, hey, worauf wartest du gerade? Hey, was bist du vielleicht gerade dabei loszulassen? Welchen Traum, welche Beziehung, welche Vision? Hey, ich möchte dich bitten, noch nicht. Denn es könnte sein, dass Gottes Antwort nicht ein Nein ist, sondern ein Noch nicht. Denn Gottes Verzögerung bedeutet nicht zwangsläufig Gottes Verweigerung. Äh, ja, lass mich das nochmal sagen. Herr Gottes Verzögerung bedeutet nicht zwangsläufig Gottes Verweigerung. Äh, Warum lässt du mich warten? Warum Gott? Warum? Weil er es gut mit dir äh, meint. Ein Teil meines Studiums war äh, 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 griechisch. Griechisch und das Wort, das du im Neuen Testament für Geduld äh, findest, das ist das Wort Hypomonie. Hypomone. Hypo du hast eine Vorsilbe und ein Verb. Was heißt dieses äh, Wort? Es heißt nichts anderes als drunter bleiben. Drunter bleiben. Ein Typ hat es mal wie folgt auf den äh, Punkt gebracht. Er hat versucht Hypomoné zu übersetzen und er schreibt zu diesem Wort Folgendes. Walter Rade, Genau, Walter Rade sagt Folgendes. Dabei das Wort Hypomoné zu erklären. Geduld bedeutet das Bleiben und Aushalten unter bestimmten Umständen, daneben auch das In -Erwartung bleiben angesichts der vergehenden Zeit. Dieser Typ beschreibt das biblische Wort für Geduld und ihm fällt nichts Besseres ein, als es wie folgt zu beschreiben, das Bleiben und Aushalten unter bestimmten Umständen. Warum lässt Gott dich warten? Weshalb lässt er dich unter bestimmten Umständen bleiben? Weshalb muss ich fast fünf Jahre warten zwischen diesem Wort und diesem, okay, es geht weiter, diesem Schritt hier nach Leipzig? Warum? Weil Gott dich unter bestimmten Umständen stärker machen will. Und damit möchte ich heute schließen, Geduld oder Warten lässt uns innerlich wachsen und stärker werden. Geduld, es mag nicht ja sexy, es mag nicht ja cool sein, es mag auch nicht zum Zeitgeist passen, aber ich möchte, dass du heute eins behältst, eins verstehst, warten macht dich stark. Und das ist der Gottes Herz für dich. Er möchte, dass du inmitten von Umständen, inmitten von Herausforderungen stehen kannst und stärker wirst unter, darunter bleiben. Nichts anderes heißt Geduld. Und damit ihr euch das behalten könnt, möchte ich das nochmal auf den Punkt bringen. Und Johannes, ihr lasst gerne zu mir auf die Bühne kommen. Ein Applaus für Johannes! Und meine äh, Illustration darf einmal auch, auch nach vorne kommen. Das ist es. Wieso lässt Gott dich warten? Wieso lässt Gott dich erwarten? Herr, Gott hat ein Ziel. Gott möchte, dass du innerlich wächst, dass du innerlich stärker wirst oder wie wir es als Church sagen, immer mehr zu der Person wirst, die Gott schon längst in dir sieht. Und deswegen lädt er dich ein, Dinge zu tun, die dich herausfordern. In Beziehungen, in deinem Job oder vielleicht sogar hier in der Church. Und er möchte, dass du stärker wirst. Lass mal gerne über deinen Kopf heben. Genau. Applaus für Johannes. Was heißt es? Äh, Geduld zu leben und geduldig zu sein. <lacht> das heißt es. Es heißt nichts anderes, als darunter zu bleiben. Hey, was folgt dich gerade heraus? Hey, was ist die eine Sache, die du am liebsten hinschmeißen willst? Hey, ich möchte dich ermutigen, hey, bleib noch ein bisschen drunter. Hey, bleib noch ein bisschen da runter, warum? Hey, es macht dich stark. Und ich spüre schon, wie Johannes der Bizeps wächst, während er das hier hält. Und dasselbe, es passiert geistlich. Und ich spüre das, wie das im Herzen von Menschen passiert. Hey, das in der Situation in diesem Raum. Hey, du möchtest am liebsten darunter hindurchflutschen, hindurchweichen, hey weglaufen. Du möchtest weggehen. Aber ich möchte, dass du eins verstehst: In dem Maße, wie du darunter bleibst, wirst du wachsen, wirst du stark werden und wirst du der Person werden, die Gott in dir sieht. Lasst uns darunter bleiben. Lass uns darunter bleiben. Hey, und dort, wo du nicht mehr kannst, da darfst du eins erleben. Hey, es gibt jemanden, der kommt und deine Hände stützt. Die dritte Hand. Und sein Name ist Jesus. Ein, ein fetter Applaus für Johannes. Come on, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wo befindest du dich gerade? drunter. Hey, es ist nicht dazu also da, um dich unten zu halten, sondern Gott möchte dich stark machen. Gott macht dich stark und es passiert schon. Warum lässt Gott mich hier warten? Warum lässt Gott dich warten? Hey, warten ist normal. Warten schafft Vertrauen und zu guter Letzt, hey, warten lässt uns innerlich stark werden. Hey, wisst ihr, Seit der Jahren hast du den Trend, dass Menschen in Fitnessstudios äh, rennen. Hey, ja, wisst ihr, worauf ich äh, Bock hab? Ja, nicht auf eine Church voller Leute mit äh, Sixpacks und breiten äh, Schultern. Hey, nehme ich auch, in Jesu Namen. Ich bin voll dabei. <lacht> Vor allem, wenn ich äh, trainieren muss. <lacht> hey, aber weißt du, worauf ich richtig äh, Bock hab? Ist, wenn wir innerlich richtige, breite, krasse Christen sind. Ey, wenn wir so ein richtig krasses, breites Kreuz haben. So. Hey, warum? Weil wir gelernt haben, geduldig drunter zu bleiben. Und das passiert gerade. Und einige von euch, ihr denkt gerade an Situationen, ihr denkt an Umstände und ihr beginnt zu zu begreifen, zu verstehen, was Gott tut, was im Hintergrund passiert. Hey, Gott arbeitet. Gott lässt sich ja drunter, nicht um dich unten zu halten, sondern um dich stark zu machen. Come on, Church. Come on. Du hast alles, was du brauchst, um drunter zu bleiben. Ich will gerne mit uns zu beten und das gerne mit aufstehen. Jesus, danke dafür, dass du uns hilfst, geduldig zu bleiben, auf dich zu schauen, und dir zu vertrauen. Und das wollen wir tun. Und ich möchte ausrufen, über alle Umstände, über jede Herausforderung und jede Not, dass wir deinen Sieg sehen werden. Dass wir sehen werden, wie du am Ende des Tages alles zum Guten wendest.